0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour cette première émission de la saison. Alors, euh, lors d'une conférence sur la laïcité à l'université d'été de la France insoumise, le philosophe Henri Pénarruise a rappelé ce que dit la loi française, que le racisme anti-musulman est un délit, mais que la critique de l'islam ou du catholicisme n'en est pas un. On a le droit d'être islamophobe, a-t-il dit, comme on a le droit d'être catophobe. Sorti de son contexte, cette petite phrase, on a le droit d'être islamophobe, a soulevé une énorme polémique au grand dames du philosophe, en – Entre ceux qui revendiquent le droit d'être islamophobes et ceux qui assimilent cela à du racisme et en concluant que cela devrait être interdit. Alors pour en débattre, nous avons invité Henri Pénaruiz, l'auteur du Dictionnaire amoureux de la laïcité. Je sais que cette polémique vous a beaucoup touché, que vous avez refusé la plupart des émissions que l'on vous a proposées pour en parler. Je vous remercie donc d'être là. Comme je le disais, ce qui vous a valu quantité d'injures sur les réseaux sociaux, en fait, était un simple rappel à la loi. Mais quel est votre votre position à vous personnelle précise sur ce sujet, Henri Pénarouise, en quelques phrases, parce qu'après on a une heure pour en,
1: pour en débattre. Hein. Je crois que tout tourne autour de la définition de ce qu'est le racisme. La lutte antiraciste est un combat essentiel. Je l'ai mené toute ma vie. C'est pour ça que j'étais blessé. J'étais au MRAP. Mmh. Je l'ai quitté lorsque Mouloud Aounid justement a commencé à dire que la critique de l'islam pouvait avoir une connotation raciste. Je lui ai dit non, Mouloud, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne peux pas rester. Mais j'ai toujours lutté contre le racisme. Alors qu'est-ce que le racisme J'ai voulu le rappeler dans une phrase unique et mon calomniateur en a extrait, ce qui est un procédé assez abject, un tout petit bout pour me faire passer pour raciste. J'ai dit... On a, droit, euh, on a le droit de critiquer le catholicisme, d'être cathophobe. On a le droit de critiquer l'islam, d'être islamophobe. Et on a le droit de critiquer l'athéisme, d'être athéophobe. J'ai bien dit les trois choses en même temps, pour qu'il soit bien compris et bien entendu, que je ne visais aucune religion. Mais mon calomniateur a évidemment évacué l'athéophobie et la cathophobie pour me présenter comme euh, raciste. Et la phrase euh, incriminée était pourtant sans ambiguïté. Je disais bien, si on a le droit de critiquer les religions, on n'a pas le droit de remettre en question des personnes du fait de leur religion. Et il faudrait par exemple inventer un autre terme. Par exemple, musulmanophobie, c'est un délit. Arabophobie, c'est un délit. Islamophobie n'est pas un délit judaïsmophobie ce n'est pas un délit on a le droit de critiquer le judaïsme d'ailleurs je m'en prive pas je critique le thème du peuple élu et de la terre promise qui est utilisé par certains colons israéliens pour dessaisir les palestiniens de leur terre mais en me faisant judaïsmophobe je ne crois pas qu'on puisse m'accuser d'être Judéophobe, c'est-à-dire, ou antisémite, puisque judéophobie, c'est la mise en cause du juif comme tel, c'est donc le strict synonyme de l'antisémite. Donc effectivement, pour moi, la lutte contre le racisme est absolument essentielle, elle est fondamentale, il faut la mener, mais n'affaiblissons pas la lutte contre le racisme en définissant comme raciste ce qui n'est pas raciste. En France, à l'époque du catholicisme, des bûchers, de l'Inquisition, de la Saint-Barthélemy, des huit guerres de religion, il a fallu se battre, non pas contre le catholicisme, mais contre le cléricalisme de l'Église catholique. N'oublions jamais la laïcité, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux, de la loi civile et de la loi religieuse. C'est une conquête. Ça fait partie de la tradition des dominés, comme disait Walter Benjamin, c'est pas la tradition des dominants. C'est la tradition des dominés qui a arraché l'affranchissement de la loi civile par rapport à la loi religieuse. C'est pour ça que la question de la laïcité est très liée à la question du racisme.
0: Alain Grèche, vous êtes journaliste, ex-rédacteur en chef du Monde Diplomatique, fondateur du journal en ligne Orient 21 et l'auteur entre autres de L'Islam, la République et le Monde chez Fayard ou Des enjeux de la laïcité paru chez l'Armatan. Quelle est votre position à vous dans ce débat entre sur le droit ou pas le droit d'être islamophobe
2: ?– Non, on a le droit de critiquer les religions, ça ne pose aucun problème, et il faut dire qu'on ne se prive pas de critiquer la religion musulmane. Le nombre de Une, hebdomadaires type Le Point, L'Express, disant tout ce qu'on ne peut pas dire sur l'islam et qu'ils le disent pendant des pages, c'est la, la, la vie quotidienne. Le problème, il y a une définition de l'islamophobie. Pour moi, ce n'est pas du tout la, la, la critique de l'islam. C'est l'attribution à l'islam et de fait, aux musulmans d'un certain nombre de caractéristiques communes qui fait qu'on les exclut de la société, qu'on qu les considère, qu'on les met à côté de la, de la société. Et l'utilisation de la laïcité, moi aussi je suis pour la laïcité, mais je pense que depuis 20 ans, il y a une transformation de la conception de la laïcité qui fait que de plus en plus, on demande au public d'être laïque et pas à l'État. L'État est laïque, l'État doit être neutre. – Oui, pas les individus. – Pas les individus. Quelqu'un qui porte le foulard, il porte le foulard dans la rue, il porte le foulard dans une administration publique, on n'interdit pas. Donc là, il y a effectivement une question fondamentale. Je pense que l'islamophobie, c'est un terme, d'ailleurs, c'est étonnant. C'est adopté partout dans le monde. C'est les Nations Unies, c'est la Commission des droits de l'homme de l'Europe, c'est les organisations Amnesty International, Human Rights, ça ne pose aucun problème. Et ils et... le condamnent, pour le condamner. Ils condamnent l'islamophobie et en même temps, ne sont pas du tout l'idée qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam. On a le droit de critiquer l'islam, mais l'islamophobie a une autre signification dans notre société aujourd'hui. Et Il suffit de lire la presse et de suivre la presse et de voir comment n'importe quoi... Consiste qui concerne l'islam devient une question comme si aujourd'hui les problèmes essentiels de la France étaient l'islam, que le problème essentiel c'est que la société est en train de changer qu'on est en train de changer notre culture qu'il y a un complot de, de millions de gens qui sont en train d'effectuer de, un grand remplacement culturel voilà. et ça c'est effectivement euh, une islamophobie qu'à mon avis il faut, dé, il faut dénoncer
0: – Jidou Kacha, vous êtes essayiste, youtubeur, blogueur, vous pratiquez la critique religieuse, vous êtes l'auteur de « Il était une fois l'islam » aux éditions Créatespace. – Oui, Createspace. Euh, Vous, votre position sur, ce, sur cette polémique
3: ?– ben, Je pense que ça a révélé en fait, qu'il y a un vrai problème, mais à la base qui est sémantique. Moi, pour moi, l'islamophobie, c'est la phobie de l'islam. Je suis un ex-musulman, je critique l'islam. Je pense que ce droit au blasphème est effectivement un droit tout à fait logique et naturel dans nos sociétés. Maintenant, je refuse d'admettre que c'est la véritable définition parce que malheureusement, il n'y a pas de véritable définition. Vous prenez par exemple le... Euh, comment on s'appelle l'Académie française, euh, n'a pas, pas... Vous pouvez aller sur leur site web. Ils ne se positionnent pas sur le terme islamophobie. Et c'est vrai qu'à côté de la définition que moi, je peux donner de ce terme, il y en a d'autres qui estiment que l'islamophobie, c'est au, au moins euh, dans un même package. La critique... De, 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 de comment dire, d'une d'un leitmotiv qui consiste à avoir de l'hostilité, de la haine envers l'islam et les musulmans, c'est le cas du dictionnaire Larousse, oui, qui... oui et, et c'est ça que je reproche parce que d'un côté on a une, on peut avoir une aversion pour une idéologie comme si c'était un programme économique ou un programme politique ou une religion, on a tout à fait le droit et mélange ça avec quelque chose d'illégal à savoir exprimer publiquement sa haine envers des gens. Et moi, c'est ça qui me, qui me qui me pose réellement problème. Maintenant, j'admets qu'effectivement, il n'y a pas de définition si je dire officiel et moi si quelqu'un veut me dire par exemple un militant disons politisé qui est contre l'islamophobie et qui me dit que pour lui l'islamophobie c'est essentiellement et seulement de la haine envers les musulmans je peux comprendre ça, mais s'il me dit qu'il dénonce et qu'il réprouve la haine à la fois du blasphème anti-islam et à la fois la haine contre les musulmans, c'est comme s'il me disait que l'un et l'autre allaient de pair ou que l'un était nécessairement la conséquence naturelle de l'autre. Et même si 100% de gens qui agressent des musulmans dans la rue ou des arabes qu'ils pensent être musulmans, euh, euh, de par une islamophobie, une détestation de l'islam ont pour point en commun de tous avoir une détestation de l'islam l'inverse n'est pas vrai on peut détester l'islam en avoir des reproches à, à lui faire sur le plan intellectuel, moi c'est ce que je fais sans pour autant euh, détester les, les musulmans, vouloir les agresser ou faire de sa détestation de l'islam une motivation qui permet d'agresser des
0: musulmans Maria Boutelja, vous faites partie des fondatrices du Parti des Indigènes de la République qui milite notamment contre les inégalités... Euh, lesquelles, d'ailleurs Raciales. Raciales, <rire> Racial. voilà. Vous voyez le problème du prompteur Et, et contre l'islamophobie. Vous êtes l'auteur de Nous sommes les Indigènes de la République avec Sadri Kari aux éditions de Amsterdam et de Les Blancs, les Juifs et nous vers une politique de l'amour révolutionnaire aux éditions de La Fabrique. Euh, alors vous, l'islamophobie
4: l'islamophobie telle qu'on l'a définie dans les milieux de l'antiracisme politique, telle que l'a définie Alain Grèche et les antiracistes conséquents, c'est un, un racisme, c'est un racisme qui discrimine, parce qu'en fait le... là il y a déjà un faux débat qui s'installe entre nous parce qu'en fait du côté de l'antiracisme politique il n'a jamais été question d'interdire ou de faire, de censurer une parole qui serait une critique rationnelle donc une critique de l'islam, du judaïsme, du christianisme ou que sais-je c'est absolument pas notre propos, nous ce qui nous intéresse c'est la société, c'est les, une partie de la société qui est discriminée en fonction de ce qu'elle est, de sa, de, de, de sa croyance, du fait qu'elle qu appartienne à la religion musulmane et qu'elle l'exprime et qu'elle souhaite exprimer euh, sa religion, sa religiosité, ses croyances, librement, puisque c'est ce que euh, garantit la laïcité normalement, la liberté de conscience. Et eh bien, le fait que cette euh, liberté soit réprimée, et eh bien, on appelle ça euh, islamophobie et on, euh, la, on la définit comme étant un racisme structurel à partir du moment... Ou c'est la loi qui, par exemple, empêche depuis 2004 à des jeunes femmes effectivement de porter le voile et d'aller à l'école en même temps. En fait, c'est ça. Donc nous, ce qui nous intéresse. à dire aussi
0: aux jeunes garçons de porter la kippa et d'aller à l'école en même temps. Bien entendu, sauf que.
4: Tout le débat depuis euh, depuis 2003 et même ma avant en fait en, 80, en 99 je crois 98 99 a toujours focalisé autour de l'islam mmh. et jamais autour des autres religions donc en fait il y a bien mais les autres religions religion été religion, les, les victimes collatérales elles ont été les victimes peut-être collatérales mais en fait euh, essentiellement ce sont les musulmans qui ont été visés et nous ce qui nous intéresse dans le débat euh, de l'antiracisme c'est précisément de simplement de pointer euh, une communauté qui est prise à partie qui est discriminée et j'ajoute une chose quand même qui qui, qui sort toujours du débat c'est qu'en fait la communauté dont on parle, c'est une communauté sans pouvoir. C'est une communauté qui fait, par... qui fait partie euh, du prolétariat français. C'est une communauté qui est au plus bas de l'échelle sociale. C'est une communauté donc qui est vulnérable et qu'il faudrait au contraire protéger. Dont il faudrait protéger les droits, notamment d'aller à l'école par exemple. Et bien ça, ça a été empêché par un débat suivi par une loi islamophobe qui est aujourd'hui inscrite dans la loi. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse Alain Grèche et moi-même et tous ceux qui luttent de manière sincère contre le racisme, c'est simplement de protéger
0: une communauté qui est discriminée. – Mais dans, dans ce domaine, je vous donne tout de suite la parole Henri Pénarviz, mais dans ce domaine, la loi française euh, consiste à protéger des personnes et, et en revanche à laisser, à euh, admettre qu'on puisse s'attaquer à des croyances. On ne protège pas les croyances,
2: mais on protège les croyants. – Mais on ne protège mais... pas les personnes. Quand vous avez un problème... Prenons les, les femmes qui portent le foulard aujourd'hui, qui est normalement un droit, à part à l'école, un droit légitime. Vous savez combien sont des entreprises qui acceptent d'embaucher une fille qui a le foulard C Vous avez aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes Français musulmans dont certains portent le foulard qui sont à l'université, qui sont brillants, etc. Ils ne peuvent pas être embauchés. Je dire, il n'y a pas de loi pour ça, mais ils ne trouvent pas... De... J'ai rencontré une jeune stagiaire qui, expli qui portait le foulard, qui m'a expliqué que l'Institut du monde arabe lui avait refusé un stage parce qu'elle portait le foulard. C'est ça, la discrimination. Il faut quand même mesurer la souffrance que vivent ces, ces populations dans la vie quotidienne. Non seulement les agressions, parce que tous les jours, il y a quelque chose qui... Euh, il, y a, il y a une bombe qui éclate n'importe où, on va dire, on, on, on demande aux musulmans français qu'est-ce que vous en pensez. On leur dit en même temps, il faut que vous ne soyez pas différents des autres, mais dès qu'il se passe quelque chose qui concerne les musulmans, on leur dit, ah, mais qu'est-ce que vous en pensez Enfin, on est dans une, une politique de pression sur cette communauté, et pas seul, enfin, sur les plus pauvres aussi, parce qu'elle est discriminée, mais aussi sur la partie qui est en train de réussir, qui a, qui a réussi socialement, et qui se sent exclue de cette société française française. Henri
1: oui, je voudrais qu'on ne mélange pas tout. Euh, vous m'accorderez, Madame Boutelja, que je suis aussi un antiraciste sincère, puisque vous parlez des antiracistes sincères et de ceux qui, peut-être, ne le seraient pas. Je suis un je pense antiraciste vous sincère, sincère, mais aveuglé. Oui, d'accord. <rire> Merci pour votre jugement, <rire> mais je voudrais vous, vous dire un certain nombre de choses. D'abord, un dictionnaire ne fait pas autorité. Je suis d'accord avec mon... Vous parlez du Larousse, c'est sa mission. Le, la le Larousse, française. vous savez comment il, 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 il s'est rédigé. On donne un certain nombre de lettres à définir et les gens travaillent à, à définir. Le, le Larousse qui définit l'islamophobie comme rejet des musulmans et pas seulement de l'islam fait erreur. Ce n'est pas parce qu'un dictionnaire qui codifie les préjugés d'une époque donne une définition que ces paroles d'évangile, c'est le cas de le dire. Hein je, je me souviens par exemple que dans les dictionnaires contemporains de la colonisation, il y avait des dictionnaires qui parlaient de la diversité des races humaines. Est-ce que quand un dictionnaire parle de plusieurs races humaines, il ne commet pas un préjugé puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas plusieurs races humaines Depuis Darwin, on sait qu'il n'y a qu'une race ou qu'une espèce, l'espèce humaine dont parle Antelme dans son livre bouleversant. Euh, contre, contre la déportation. Donc effectivement, il n'y a qu'une race, au sens où les différences physiologiques observées entre les groupes humains sont secondaires. Donc il n'y a qu'une race. Parler de plusieurs races, c'est déjà là consentir au racisme. Et donc un dictionnaire qui parle de plusieurs races humaines se trompe. Deuxième chose, vous parlez de femmes qui vont accompagner leurs enfants à l'école. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, madame. Dans l'école de la République, parce que la France est un creuset, c'est-à-dire un lieu de mélange de populations de toutes origines, il y a une règle qui est celle de la neutralité. La neutralité, c'est la condition de possibilité de, du respect de toute personne. Quelqu'un qui accompagnerait, qui encadrerait un voyage scolaire avec un t-shirt sur lequel il aurait écrit Humanistate. Faut-il le lui autoriser Je dis non. Pourquoi Parce que, à l'occasion d'un axe scolaire pédagogique, il blesserait les croyants. Quelqu'un qui viendra avec une kippa peut-il porter une kippa en encadrant un voyage scolaire Non. Idem pour le voile. Pardon, excusez-moi, monsieur. Excusez -moi, monsieur oui, je ne vous ai pas. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur, excusez monsieur Tadei. Est-ce que oui, je me... est ce qu'il oui, est, oui. est entendu que les gens qui ont la parole la gardent Tout à fait. Je Bien. Alors, je ne vous ai écouté. Euh... Je voudrais finir ce raisonnement. Ce n'est pas vrai que ça soit jamais posé. Je vais vous donner l'exemple du collège de Creil. Avant la première affaire dite du voile du proviseur Ernest Chenière, un jeune juif s'est présenté avec une kippa à l'école. Le proviseur a, a immédiatement euh, contacté la famille et leur a expliqué « Votre enfant, pendant les cours, ne doit pas porter cette kippa. » Et après, l'affaire du voile est venue. Donc, je ne laisserai pas dire qu'on vise préférentiellement une communauté. J'étais membre de la commission Stasi, qui a proposé la loi de 2004. Je n'aurais jamais accepté, madame, une loi discriminatoire, une loi qui aurait visé une communauté. Et d'ailleurs, dans les arrêtés de notre décision, quand nous proposions au président de la République de soumettre au Parlement français une loi enjoignant joignant effectivement euh, la neutralité des élèves comme des professeurs pendant l'exercice euh, de, de la classe, eh bien, cette loi, nous avons donné trois exemples. Sans doute le voile, mais aussi la kippa, mais aussi la croix charismatique que les jeunes catholiques portent au moment des Journées mondiales de la jeunesse. Donc je ne peux suivre M. Alain Grèche qui m'a interrompu pour dire que ça ne se présente jamais. La loi laïque est universaliste. Elle ne vise en aucun cas une communauté particulière. Moi qui me suis battu. Toujours contre le racisme. Si j'avais senti qu'on visait une, co une communauté particulière, je vous assure, Madame Boutelja, je l'aurais combattu. Donc la loi de 2004 ne visait pas la communauté musulmane. D'ailleurs, la communauté musulmane est-elle unie Il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes. Ce que je voudrais vous proposer, moi, peut-être on pourrait tomber d'accord là-dessus, c'est qu'au lieu d'utiliser un terme ambigu, ambivalent, qui désignerait à la fois le rejet des personnes et le rejet d'une religion, on pourrait utiliser des termes qui, effectivement, seraient univoques, qui n'auraient qu'un sens. Par exemple, si on dit, nous disons que l'arabophobie est un délit, parce qu'il vise les personnes, nous disons que la musulmanophobie est un délit, là, ce seraient des notions univoques, sur lesquelles il n'y aurait pas de discussion. Et je pense qu'il faudrait faire quelque chose l comme ça. Islamique. Pour, Comment – Pour l'islam du coup, la mise Islamie par exemple ?– Oui, par exemple, mais il est tout à fait possible d'avoir des notions sans ambiguïté alors que la notion d'islamophobie prétend joindre dans, et on sait très bien, la manœuvre. Les gens qui veulent interdire la critique de l'islam, qu'est-ce qu'ils font là, ils, essaient de la, oui, ils essaient de l'associer à l'idée que cette critique de l'islam, comme religion ou comme croyance, serait une critique des musulmans, serait un rejet des musulmans. Or, moi je dis, non, ce n'est pas un rejet des musulmans. Ce qui est important, c'est la liberté de croire, c'est la liberté euh, qui doit être respectée, mais du respect des croyants ne découle pas le respect des croyances. Je me donne le droit de critiquer, effectivement, une croyance, par exemple la croyance selon laquelle la femme doit être soumise à l'homme. Elle est d'ailleurs dans les trois monothéismes, dans le judaïsme, dans, dans, dans le christianisme et dans l'islam. Eh bien, je critique cette croyance parce que je milite pour l'égalité des sexes. Alors, Aurélien est magique. Oui,
4: je voulais juste, juste réagir pour dire à quel point votre proposition est ridicule. Ah bon Elle est ridicule.
1: C'est un jugement de valeur, ça mais je vais vous dire pour... Non, mais
4: je vais vous dire pourquoi cette... l'argument arrive. Admettons, on va admettre tous les deux qu'on va... Qu'on euh, va euh, utiliser votre terme de musulmanophobie. Très bien. Nous, on va le définir comme un racisme anti-musulman. Et on va vous dire, ne pas empêcher les, les, les mères voilées d'accompagner leurs enfants à l'école, c'est de la musulmanophobie. La loi de 2004, c'est de la musulmanophobie. On aura changé de mot. Est-ce que vous êtes d'accord pour lutter avec nous contre les discriminations faites aux musulmans Madame, Donc en fait, c'est ça notre propos. Je Changer de mot autant que vous voulez, La loi de 2004. Le, le fait matériel, il est là. Par ailleurs, moi, je suis d'accord avec vous pour, pour dire que ça n'est pas au dictionnaire Larousse, de décider euh, de la définition d'un mot. Et effectivement, ça n'est pas parole d'évangile. Je suis d'accord avec ça. Et moi, je ne vais pas chercher la définition de l'islamophobie dans le Larousse. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les victimes d'islamophobie revendiquent ce mot. Et il me semble que s'il devait avoir une légitimité, c'est déjà qu'elle existe à ce niveau-là. Ceux qui vivent l'islamophobie disent nous luttons contre l'islamophobie. Donc ça, ça suffit pour faire la légitimité du mot. Et j'ajoute en cela qu'il n'y a jamais de bons mots. Il n'y a jamais de bons mots. Le mot, par exemple, antisémitisme est un mauvais mot puisqu'en fait, le mot sémite euh, euh, englobe ce que ce... Ceux qui sont supposé, supposément des sémites. Les arabes feraient partie des sémites, ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas la question, mais en tout cas, les arabes font partie des sémites. Or, on sait très bien que c'est l'usage du mot dans l'histoire et, et son histoire qui lui donne son sens historique et actuel. On sait que c'est, aujourd'hui, on sait que c'est le racisme qui vise les juifs. Et pourtant, le mot est mauvais et on l'a tous adopté. Pourquoi Parce qu'il y a une réalité de l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose pour l'islamophobie. Là, le racisme anti-musulman existe, les victimes d'islamophobie de, 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 le, le revendiquent et euh, le rendent légitime, ça suffit. Arrêtons le débat sur les mots, ce n'est pas la question des mots qui compte, c'est la réalité sociale et les discriminations racistes non. qui sont faites aux musulmans. – On en
3: reparlera
0: après, mais imagine euh, avant qu'on fasse la, la coupure.
3: – Oui, juste, il y a peut-être une, une, une ambiguïté, un flou dans votre conversation, c'est que, le, le, le comment dire nous, on n'est pas en train de, de se focaliser sur un slogan ou sur un mot. En tout cas, moi, ce que je pointe du doigt, c'est que dans un même mot, dans un même concept, il puisse y avoir deux notions rapprochées alors que euh, une est une liberté, un droit en France, oui, et l'autre, effectivement, est criminalisée. Et d'ailleurs, si on va au bout un petit peu de votre logique, vous vous présentez comme militant antiraciste. Moi, à la limite, je me, je me présente comme rien, mais j'ai subi le racisme dans ma vie. On va dire, allez, je suis antiraciste, pourquoi pas Même si j'aime pas les, me coller dans des étiquettes. C'est pour ça que je me définis pas spécialement comme ça. Et vous prenez l'exemple du voile. Le voile qui est un vêtement qui n'est pas une race. Le vrai racisme, si on ne veut pas déformer le mot, effectivement, c'est avoir de la haine pour, le, par exemple, un blanc qui a de la haine envers le non-blanc, le, le, le métèque, ou inversement, un noir qui détesterait les arabes ou les blancs. Ça, ce serait effectivement du racisme euh, voilà, stricto, stricto sensu. Il y a aussi un autre problème dans ce débat, c'est que l'aversion dans notre époque pour une idéologie, c'est classé avec le suffixe phobie, la phobie qui est une détestation passionnelle excessive. Euh, on a le droit de détester... Un, un concept, une idéologie, sans forcément qu'on nous fasse un procès d'intention en disant « et ça motive derrière du racisme, et derrière ça justifie le fait qu'il y ait des discriminations, j'en ai aussi subi des discriminations, je sais que c'est une réalité, je ne voudrais pas qu'on s'enferme dans, dans, une, dans une guerre au niveau, au niveau des mots, mais en tout cas l'idée simplement générale qui peut-être fédérera un peu tout le monde autour de cette table ici, c'est de dire que effectivement. Quand monsieur, et moi j'ai écouté son discours qui avait été très très clair et très bien posé, quand monsieur a parlé d'islamophobie, il y a eu une meute de gens qui aiment bien juste son slogan générique à isoler et à l'interpréter au moins comme un racisme, qui lui sont tombés dessus, alors que son propos était très clair, c'était de dire « on n'a pas à détester des musulmans juste pour ce qu'ils sont, même ontologiquement ». Et à côté de ça, on a tout à fait le droit de détester, effectivement, euh, ou du moins de justifier sa détestation de l'athéisme la, avec la théophobie.
2: Ou, ou un mot à euh, la grèche avant la pause. On a le une minute. minute. Si on discute de, des termes. Musulmanophobie n'a pas de sens non plus. Les musulmans, c'est pas une race. Chaque mot a été inventé donc, un jour. Donc, et avant, mais il existe, je voudrais pas dire, et avant, il existe, je dire simplement que la, comité, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui regroupe des dizaines d'associations... De, euh, des ONG a fait un rapport pour expliquer pourquoi elle adoptait le terme islamophobie malgré les ambiguïtés, parce qu'il n'y a pas de terme idéal. Mais je, bon, je rejoins ce que dit Ouria, c'est-à-dire vous passez à côté des réalités que vivent les gens. C'est tellement facile de discuter, on va discuter des concepts, etc. Mais quand vous parlez des, des, des mères qui, a, qui accompagnent leurs enfants, vous, vous savez ce que c'est un enfant qui voit sa mère exclue d'une un, sortie scolaire Mais je veux dire, c'est une manière de leur dire vous n'êtes pas français. Et le ouais. problème, c'est que notre société est en train de dire à une partie des Français musulmans, vous n'êtes pas français réellement, il faut donner des preuves que vous êtes français, et chaque fois qu'il donne des preuves, on leur dit « ah mais c'est pas assez, c'est pas assez ». C'est ça le problème fondamental. Vous oubliez
1: une chose, excusez-moi, c'est qu'une sortie scolaire, c'est un acte pédagogique. Et si c'est un acte pédagogique, il importe que ceux qui l'accomplissent et qui encadrent le voyage soient neutres dans leur tenue. On n'accepte pas plus un t-shirt humanistaté ou une kippa qu'on accepte un voile. Mais ça ne s'est jamais les... posé avant ah, le foulard mais arrêtez ça avec ça jamais avant si, vous arrêtez parce que, Je
0: vous arrête, on doit faire une pause. On revient juste après.
3: Je peux bien répondre après.
0: On reprend notre débat sur le droit euh, d'être islamophobe avec Henri Penaruz, avec Alain Grèche, Magidou Kacha et Auria Boutelja. Euh, Magidou Kacha, un mot juste, un dernier sur les, les mères voilées, et sur les femmes voilées en général. Oui, je pense qu'il y a. Je suis pas sûr que la, la, le, la problématique du voile en France se règle avec la,
3: la, la laïcité, qui, je vous le concède, est un devoir de neutralité de l'État et de ses agents et pas des, des, des populations euh, voilà, citoyennes en France. Et moi, je pense que ce problème peut se régler de la même façon que la problématique du doigt d'honneur, par exemple, euh, euh, a, a été interprétée en France. Je vais vous donner un exemple. Si un ministre passe devant moi, je lui tends mon pouce comme ça, il n'y a pas de problème au niveau de la loi. Si je lui tend mon majeur, ce que je ne vais pas faire, qui est un doigt d'honneur, on, on va me faire passer devant un tribunal pour outrage. Pourtant, ce doigt-là il est tout autant de mon corps et ne jette pas plus l'opprobre sur mon corps que celui-là. Mais il y a une norme arbitraire qui a été décidée dans un code culturel et civilisationnel comme quoi ça, c'est vulgaire. Et moi, j'ai une théorie personnelle comme quoi je pense que la question du voile ne se réglera jamais sur le plan de la laïcité, mais sur le plan des mœurs et de ce que les gens... Peut-être même ça pourrait se régler, même si je dis ça de façon un peu utopique, avec un, un, comment ça un, un référendum. Parce que moi, par exemple, ce qui me pose problème avec le voile, c'est le, le, la question par exemple, du voile porté par les fillettes. Parce qu'une casquette ou un bonnet, c'est un vêtement neutre religieusement, autant pour les garçons que pour les filles. Et j'ai remarqué que quand je demande à des musulmans, par exemple, à qui je fais face, est-ce que vous êtes pour ou contre le port du voile pour des fillettes de 10 ou 12 ans, ils ne répondent jamais. Parce que s'ils disent que oui... En fait, en réalité, ils admettent sont pour le, 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 le fait de, de voiler le voilement religieux de petites filles, ce qui est choquant en termes d'image. S'ils répondent que non, c'est donc qu'ils admettent que ce vêtement a une dimension discriminante et religieuse. Parce que sinon, ils devraient dire « je suis contre le port du voile par les petites filles de 10-12 ans, comme je suis contre le port de la casquette ou du bonnet pour elles ». Donc moi, en tout cas, pour, comme théorie personnelle, je pense que ce n'est pas sur le plan de la laïcité qui, je vous le concède, je pense qu'ils ont raison,
1: est un devoir de neutralité de l'État et pas des citoyens, mais plutôt sur le plan culturel ou des mœurs. – Sauf que lorsque les citoyens remplissent une fonction d'encadrement, mm -hmm. ils sont tenus à la neutralité, voilà, parce que cette neutralité, c'est la garantie du respect de toutes les convictions, vous avez raison, vous il avez faut avez le raison. comprendre. Oui, On est sûr. dans le creuset français, il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs dizaines d'origines de population, mm. quel est le, le meilleur moyen pour faire vivre ensemble Ce n'est pas de, de privilégier un particularisme religieux c'est de faire la neutralité, l'universalité. Nous sommes... Effrayant, monsieur. Attendez, neutre, neutre, ça veut dire... Neuter en latin, ça veut dire ni l'un ni l'autre. C'est effrayant Non, c'est pas effrayant. C'est une façon de respecter toutes les convictions particulières. Il y a des lieux où il faut effectivement être capable d'avoir un minimum de distance à soi. C'est la distance à soi qui produit la tolérance à l'égard de l'autre. Et, Et c'est très important ça. C'est très important. C cet universalisme de la laïcité, c'est ça que beaucoup soulignent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays... Euh, qui envie la France sur ce plan-là
0: Alors Justement, pour euh, reprendre euh, le débat non plus sur la laïcité, ni le voile, mais sur l'islamophobie en tant que telle, euh, on a tendance euh, très souvent à dire que l'islamophobie qui se développe euh, en France, en Europe, euh, euh, est comparable à l'antisémitisme qui s'est euh, <rire> lui aussi développé dans les années 30, à la fois en France
2: et en Europe. Alors, à tort ou à raison, vous, vous voyez la même chose, Alain Grèche Oui, on, voit, on peut voir des parallèles, c'est-à-dire... On est dans une situation de crise économique et sociale en Europe, euh, marquée par <coughs> tous les problèmes que cache justement cette phobie sur l'islam, qui est le chômage, euh, la précarisation qu'on a vu avec euh, le développement de mouvements sociaux, etc. Et donc, dans cette condition, on, on alimente effectivement une peur des étrangers, quels qu'ils soient. Alors, à un moment, c'était effectivement les Juifs dans les années 30, avec... Euh, tout ce qui en est suivi, et aujourd'hui, on le voit bien dans toute l'Europe, les musulmans deviennent une cible. Les réfugiés, y compris quand ils ne sont pas musulmans, sont identifiés à, 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 à l'islam, il y a l'idée du grand remplacement, qu'ils sont en train de nous envahir, alors qu'il faut quand même rappeler que nous accueillons, à part l'Allemagne qui a fait un effort, en France, on a accueilli quelques milliers de réfugiés syriens, après la catastrophe syrienne, la Turquie en a accueilli 3,5 millions sans problème, avec des problèmes, mais a accepté d'en accueillir 3,5 millions. demi. Le petit Liban en a accueilli plus d'un million. Et nous, on fait de, de, de cet accueil quelque chose de euh, terrible, une, une vraie menace. Et cette menace, elle est, ce sont globalement, c'est les musulmans. Parce qu'après, il y a aussi la bannière dont la presse rencontre. J'ai parlé, on a fait. Euh, avec Ourya, d'ailleurs, un site qui s'appelait Contre-Attaque, où on parlait de cette islamophobie, on a fait une espèce de diapositive avec toutes les unes des journaux, des hebdomadaires, etc. Mais on a l'impression que le problème essentiel en France, c'est l'islam, c'est les musulmans. C'est ça, effectivement, dans la réalité, l'islamophobie. Et c'est très dangereux, parce qu'effectivement, euh, ça alimente le discours de l'extrême droite. Et je pense qu'en France, comme ailleurs, la manière dont les forces politiques, y compris la gauche, a cédé sur cette question, vous savez, on dit souvent, nous allons euh, être fermes sur les questions de la sécurité, de l'immigration, parce que comme ça, nous allons freiner l'extrême droite. En fait, c'est le contraire, nous sommes en train de légitimer toutes les, les positions de l'extrême droite. Bien. Et juste une dernière chose qui, moi, me frappe dans cette montée de l'islamophobie, c'est la responsabilité de la gauche. Il ne faut Monsieur. pas oublier que la gauche a joué un rôle majeur depuis les années 2000. En 2002, il y a un congrès du Parti socialiste en pleine crise. Laurent Fabius est le numéro 2. Vous savez à quoi il consacre son discours On a le chômage, la crise, l'incapacité de proposer des solutions, la laïcité. C'est tellement facile de faire ça. Là, il y a une unanimité nationale. Mais en fait, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes et on alimente, il faut le dire, et, et, et c'est effectivement inquiétant, cette montée d'une extrême droite, souvent euh, antisémite, parfois d'ailleurs antisémite et pro-israélienne, et qui,
1: effectivement, euh, menace nos, nos institutions. – Vous êtes d'accord, Henri euh, Pénarouis ?– Je suis oui. pas du tout d'accord, pas du tout d'accord pour mettre sur le même plan l'antisémitisme et l'islamophobie. L'antisémitisme des années 30, hein, on parle. La, Mais l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est Ou la judéophobie, si on veut à tout prix utiliser mm -hmm. le terme phobie. Mais je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Le terme phobie est un terme médical. On appelle phobie une peur irrationnelle assortie d'un rejet. Le claustrophobe, c'est celui qui a peur d'être dans un lieu clos et qui fuit le lieu clos. Bon, le, le transfert du concept de phobie du domaine médical au champ de l'opinion est effectivement tout à fait contestable. Mais je reviens, euh, si, si on veut un terme univoque, le terme de judéophobie est, recouvre un délit, un délit qui est comparable à l'antisémitisme, puisque la judéophobie, c'est le rejet des juifs comme tel. Donc, il faut le condamner. C'est une forme de racisme. Alors que l'islamophobie, c'est le rejet de l'islam. Dans un cas, on rejette des personnes, donc on est dans le délit raciste. Dans un autre cas, on rejette une doctrine religieuse, donc on est dans la liberté d'expression. – Mais
0: pardon, la je croyais que c'était le,
1: le re, rejet de la religion. – Non, le, non. Euh, si on veut, excusez-moi le... euh, euh, Frédéric, euh, si on veut vraiment utiliser un terme équivalent à, euh, à, à islamophobie, il faudrait dire judaïsmophobie. On appelle judaïsme la religion d'un certain nombre de juifs, de beaucoup de juifs, mais il y a des juifs athées, mmh. il y a des juifs qui ne se reconnaissent pas dans le judaïsme. Donc, euh, en revanche, quand on s'en prend aux juifs comme tels, là, on est dans le racisme. Donc, effectivement, la judaïsmophobie, à la limite, c'est pareil que l'islamophobie, c'est le rejet d'une religion. – Et dans Et les
0: années 30, c'était à la fois Non mais parlons, de...
1: parlons des années de maintenant. Dans les années 30, effectivement, l'antisémitisme était très virulent. Euh, euh, il faut rappeler même que quand Théodore Herzl écrit « Judenstaat, L'État des Juifs », qui ne veut pas dire d'ailleurs « L'État juif », ce n'est pas du tout la même chose, quand M. Netanyahou fait voter par la Knesset le caractère juif de l'État d'Israël alors qu'il y a des Palestiniens qui y vivent, ça pose quand même problème, il faut le dire. Sans être traité d'ailleurs aussitôt d'antisémite. Parce que là, il faut éviter les amalgames. Moi, je suis contre les amalgames. Parce que l'amalgame, c'est le fait de, de rendre identiques des choses qui sont très différentes.
0: L'antisionisme eh et l'antisémitisme.
1: Euh, voilà, bien. par exemple, je suis en total désaccord avec M. Macron quand il a osé dire qu'on allait inscrire l'antisionisme comme une un critère déterminant de l'antisémitisme. C'est scandaleux qu'ils disent ça. On a le droit de discuter du sionisme, soit pour l'approuver, soit pour le rejeter. Mais je n'accepte pas ce qu'a voulu faire M. Macron de dire euh, que l'antisionisme est, est, est une variété d'antisémitisme. Même si, même si, il faut le dire aussi, beaucoup d'antisémites se déguisent en antisionistes pour échapper à la loi. Mais je reviens, et je conclue sur ce point, parce que Mme Boutadja euh, veut parler, euh, je reviens sur ce point, on ne peut en aucun cas comparer euh, la judéophobie ou, si vous voulez, l'antisémitisme avec l'islamophobie pour une raison simple et forte et univoque, c'est que l'islamophobie, c'est le rejet de l'islam, alors que la judéophobie ou l'antisémitisme, c'est le rejet des juifs comme tels. Et c'est scandaleux et il faut le combattre avec énergie.
0: Oui, Abutelja.
4: Je suis encore je suis encore obligée de devoir dire que je suis très étonnée par la pauvreté de de vos arguments parce mais que c'est toujours des mais, jugements de valeur. Non, mais non parce que j'argumente en fait. qu après. Laissez-moi au moins argumenter quand on est dans les années 30, et que et que. – Je reprends votre argumentaire, hein. on a le droit de, de, de critiquer le, le, le judaïsme, mais euh, on a le droit de critiquer le judaïsme, donc en fait, imaginons, imagine, on est dans les années 30, il y a un racisme d'État, un antisémitisme d'État qui vise les Juifs, il y a une société qui est très fortement antisémite, il y a des partis politiques qui sont très antisémites, et bien à ce moment-là, il y a une responsabilité de tout un chacun de dire que ce n'est pas le moment de dire que de, de clamer notre droit à être judéophobe, puisque toute la société l'est. Vous non, voyez ce que je veux dire. Donc là, là, donc là, donc là, si vous voulez, le parallèle, il est le même. Aujourd'hui, je reviens parce que je suis attachée, si vous voulez, aux analyses qui sont un peu matérialistes, euh, au sens marxiste du terme. Bon eh bien, eh bien, oui. Aujourd'hui, je reviens sur la condition des musulmans, des, de, 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 de la condition des musulmans de France. Aujourd'hui, pas des saoudiens, on est d'accord, des de ceux qui, qui viennent de l'immigration postcoloniale et qui vivent dans les cités ghetto en France. Eh bien, il me semble que notre devoir, ça n'est pas tellement la priorité, évidemment, que on peut toujours gloser sur la de critiquer l'islam, dont je ne vois pas en quoi c'est une priorité, une urgence quand on, est, quand on vit aujourd'hui sous le gouvernement de Macron qui a, euh, comme vous le savez, euh, la priorité c'est le néo néolibéralisme, c'est de saccager tous les droits sociaux, etc. etc. Il me semble qu'on a par ailleurs d'autres urgences, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il en va de la responsabilité de tout à chacun de dire qu'il faut arrêter de, euh, de, 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 de viser et de cibler les musulmans parce qu'il faut le reconnaître comme un racisme.
0: En gros, parce ce que vous dites, c'est que, étant donné qu'ils sont faibles aujourd'hui en France, euh, on devrait ce... devra avoir des égards. Pas seulement en, on, parce qu'ils qu sont faibles, mais parce qu'il y a
4: un pouvoir d'État qui les vise. Pas simplement parce qu'ils sont faibles, il y a aussi un pouvoir d'État qui les vise. Et Évidemment, moi, je ne suis pas sûr, sûr qu'il faille comparer à 100% ce qui, qui s'est passé dans les années 30. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, il y a des parallèles qui sont effectifs. Et s'ils sont effectifs, c'est parce qu'il y a un fonctionnement de la nation qui reste le même et qui n'a pas été transformé. On reste toujours sous le régime de l'État-nation et l'État-nation privilégie une part de sa composante contre les autres. Ça a été le cas euh, contre les Juifs hier. C'est le cas contre aujourd'hui, pas simplement les musulmans, contre les Africains, contre les Noirs, contre les Roms. Donc en fait, il y a bien aujourd'hui un fonctionnement de l'État-nation qui privilégie les uns contre les autres. Et c'est bien de cela qu'on parle et pas d'autre chose.
3: – Majidou Kacha euh, ?– Alors d'abord, en France, euh, moi en tant qu'arabe ou en tant qu'ex-musulman, tant dans ma condition quand je l'étais que quand je ne l'étais plus, euh, je veux dire à l'école, il n'y avait pas les, 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 les premières rangées pour les blancs et les non-musulmans, ensuite un no man's land et puis derrière, le fonds réservé aux, 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 aux arabes et aux musulmans quand on va à l'hôpital, il n'y a pas la file des métèques qui va deux fois moins vite que la file des blancs. En France, si vous êtes un musulman qui a ses croyances intimes et qui simplement obéit strictement à la loi, il n'y a strictement, normalement, pas de, pas, de, pas de loi qui font que vous allez devoir vous retrouver dans des, dans des, dans des cités ghettos et que vous allez avoir des, comment dire, des, des, des conditions de vie clairement impactées du fait de votre arabité ou islamité réelle ou, ou supposée. Moi, je pense que dans tout ce que vous dites, il y a quelque chose sur laquelle, vous, sur quoi vous devrez vous focaliser, c'est un peu horrible comme argument, mais c'est réaliste, c'est la logique de proportion. Je m'explique. En France, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'islam et aussi n'aiment pas les musulmans. Et puis on peut les dissocier, il y en a qui n'aiment pas l'islam et les musulmans et d'autres qui détestent seulement l'islam. Il y a quand même, qu'on le veuille ou non, dans l'actualité quotidienne, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'école, euh, que ce soit euh, au niveau de, de, euh, des, des polémiques par rapport aux, aux prières de rue, etc., il y a quand même des proportions de faits divers, même de terroristes religieux, je suis désolé, euh, ce n'est pas stigmatisant, le constat factuel de dire, par exemple, que la majorité des gens en France... Qui tue et qui ont tué des gens euh, même s'ils sont minoritaires parmi les musulmans, 100% de ces djihadistes-là qui se pensent agir au nom de Dieu sont musulmans. Et l'idée de faire un argument de la stigmatisation, c'est comme si moi, par exemple, je disais, il euh, y a des statistiques en France, la majorité des cambrioleurs en France sont de sexe masculin. Dire ça, ça ne veut pas dire que je stigmatise la, la, la communauté des hommes de sexe masculin en France. Et pour moi, je déteste cette cabale à la stigmatisation, à, à, comment dire, euh, bah, à une espèce de double éthique qui fait que, d'un côté, on n'a pas le droit de, de cibler des problèmes spécifiques, qui sont euh, spécifiquement apportés ou qui sont en quantité plus importante posées par des gens qui se pensent musulmans et on peut ouvrir le débat parce que c'est trop facile de dire euh, des musulmans sont détestés sont stigmatisés je dis pas qu'il faut comprendre la haine des musulmans ou l'arabophobie je les subis moi aussi en tant que quand j'étais musulman avant ou en tant qu'arabe je dis juste à un moment donné s'il y a des gens qui ont des haines avant moi de leur dire tu es un méchant tu es quelqu'un de de d'horrible tu mérites une camisole etc je me dis tiens d'où ça vient cette haine pourquoi est-ce qu'il a cette Peut-être que l'actualité démontre qu'il y a des problèmes avec l'islam en France et même à travers le monde. Par exemple, ne serait-ce que le problème de la misogynie qui est indéniable. Indéniable, il y a des classements internationaux qui prouvent que les pays musulmans sont les pays les plus misogynes du monde. C'est absolument indéfendable. Mais... On ne peut pas dire aujourd'hui, la colonisation d'il y a 50 ans justifie que parmi les 30 pays les pires au monde dans le classement Gender Gap du World Economic Forum, il n'y a que des pays musulmans. C'est incontestable. Ça se vérifie tant dans la pratique que dans les pays musulmans. Vous pouvez se vous votre tête, mais c'est la réalité, que dans les
0: textes musulmans où le les Coran... ou le Coran. Mais si ouais. vous auriez posé la question des antisémites des années 30, ouais. ils vous auraient trouvé des tas de justifications pour être antisémites
1: dans les Évidemment. années 30. Je voudrais dire que on devrait se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qu'on pourrait faire ensemble dans la lutte contre le racisme. Par exemple, moi je sais que quand j'étais dans la commission Stasi, on avait créé une sous-commission une sous pour travailler sur les, les façons de lutter contre le racisme. Mais il y en a qui sont très simples. Le curriculum anonyme, il est vrai, alors là, il est vrai qu'en France, quand quelqu'un s'appelle Mohamed ou autre, qu'il a un nom d'une certaine connotation et qu'il habite de surcroît en Seine-Saint-Denis, pour avoir l'entretien d'embauche ou pour avoir un logement social, c'est plus difficile. C'est ce que Yamina Benguigui dans un film très célèbre, elle, euh, pointait, c'est le, le fameux plafond de verre. C'est-à-dire, on, 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 on monte et à un moment donné, on se heurte à une frontière invisible parce qu'on est mmh. effectivement de telle origine. Alors là, je pense qu'il y a des moyens très... Il faut se battre, évidemment. Moi, je, vous savez, je sillonne les lycées de France et de Navarre pour faire une conférence pour tous les élèves de classe terminale. Comment combattre l'argumentaire raciste et xénophobe et il faut expliquer aux jeunes que les races, ça n'existe pas pour les hommes. Le concept de race n'est pertinent que pour les animaux. J'essaie d'expliquer que quand on compare deux <coughs> groupes humains, on doit prendre des critères qui sont relatifs. Nos sociétés qui produisent beaucoup de richesses ne traitent pas très bien leurs personnes âgées. Et elles auraient des leçons à prendre auprès des sociétés dites primitives, etc. Donc faire ce travail de lutte, contre le racisme, contre l'idéologie raciste, contre faire une déconstruction de l'idéologie raciste, faire le curriculum anonyme. Quelqu'un demande un emploi, une, en, une embauche euh, ou, ou un logement, on ne sait pas d'où il vient. Et on juge uniquement sur des critères économiques et sociaux. Nous avons bien des choses à faire ensemble, Madame Bouteldja, pour lutter contre le racisme. Arrêtons de nous quereller.
4: Vous avez une approche morale Pardon. du
1: racisme. Bien sûr que j'ai une approche morale. Et pourquoi j'aurais pas d'approche morale J'ai une approche morale, politique et marxiste. Je suis marxiste. Je viens d'écrire trois livres sur Marx. Vous avez... Et vous savez ce que disait Marx Il disait Là où le travail sous peau noire est discriminé, <rire> le devoir des prolétaires est de faire la lutte antiraciste, parce que le travail sous peau blanche est solidaire du travail sous peau noire. C'est la même chose noir. pour les musulmans. Et, 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 Mandela, même et Nelson musulmans. Mandela, lui, a dit qu'il ne qu fallait pas convertir l'émancipation raciste en retournement de la domination du blanc et du noir. C'est pour ça aussi qu'il a mené à bien le travail d'émancipation de l'Afrique du Sud. Voilà des, des pistes qui permettraient à tous les antiracistes, vous êtes antiraciste, je n'en doute pas une seconde, de se réunir autour de moyens très précis pour lutter contre le racisme. – Mais vous faites de l'antiracisme moral, monsieur. Ça fait, et ça, alors ça fait 20
4: ans que nous luttons contre cette forme d'antiracisme. Ah bon. On lutte contre cette forme d'antiracisme parce qu'on sait très bien que pour nous, le racisme n'est pas simplement une question de pédagogie. Il ne s'agit pas simplement d'arriver, de, de dire à ah, une société qui serait raciste, euh, les races n'existent pas, on va vous le prouver, et par magie, ils vont être convaincus. Ce n'est pas comme dit, ça que ça se passe, puisque, puisque que le racisme, c'est une question d'intérêt. Il y a des, des pans entiers de la société qui ont intérêt à un système oui. inégalitaire, à oui, un système hiérarchique. Donc, de la même, de la même manière qu'un qu bourgeois n'abdique pas de ses privilèges, eh bien un blanc n'abdique pas de ses privilèges de race. Vous comprenez C'est là que Mais se situe de la lutte. Mais parce que parce qu'on est dans une société où la catégorie blanc-chrétien sont, 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 c'est la catégorie qui est légitime en France C'est la Grèce c'est la catégorie inventez... qui a toutes les faveurs non, de la nation c'est la, la catégorie vous
2: qui a toutes les, les, les faveurs de la nation c'est pas du racisme, on a, Pour de... on... Le racisme. Oh, mais... on a parlé des écoles Et un... je me
0: le dis tout de suite parce que quand elle dit... il parle de blancs comme tous les mouvements décoloniaux, c'est une catégorie voilà.
1: c'est comme les pauvres Mais c'est comme quand on dit les pauvres Lisant les noirs tout à
4: l'heure, vous avez souvenons parlé des nous, noirs.
1: Souvenons-nous de, du, du beau noirs. travail de Nelson Mandela qui dit :« Je ne revendique pas des droits spécifiques pour les noirs. Je veux Mais que je veux que disparaisse toute domination d'une race sur l'autre ou d'un groupe humain sur l'autre. » On a parlé, tout, parlé tout à l'heure à de blanc, On a parlé
2: <rire> tout à l'heure à propos de blancs. On a parlé tout à l'heure des écoles. Je ne sais pas de, dans quelles écoles vous allez, dans quelles écoles vous allez enseigner. Mais il y a un certain nombre d'écoles. En grand nombre, notamment en grande région parisienne, mais aussi ailleurs, où les, 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 les enseignants disent il n'y a pas de blancs ici, et c'est vrai, c'est-à-dire il n'y a que des musulmans, des Kurdes, des qui peuvent être aussi musulmans, etc., C'est-à-dire la ghettoisation et la, la ghettoisation d'une partie des populations prend aujourd'hui des formes d'exclusion des noirs, des musulmans de l'école publique. Et en fait, l'école publique ne joue plus son rôle. On et peut se dire, elle devrait le jouer, oui, mais c'est sûrement pas en, en faisant des, des conférences qu'on euh, va euh, changer cette, cette réalité, cette mais réalité bien, sociale. Il n'y a bien, pas que
1: les conférences. Euh, non, faire, non, 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 mais je, 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 je sais quand bien. Je voudrais dire quand même,
2: on parle de, de l'islamophobie. Il y a deux jours, M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, fait une déclaration pour expliquer que les... les, les à partir de 3 ans tout le monde va aller à l'école maternelle que c'est très bien, mais que appelons un chat un chat, le fondamentalisme islamiste dans certains territoires a fait que certaines petites filles vont à l'école le plus tard possible ou avec une assiduité plus faible il n'a aucune preuve, il ne peut pas avoir de statistiques, parce qu'en France, il n'y a pas de statistiques religieuses et éthiques. Voilà, c'est ça l'islamophobie. C'est désigner des populations en leur disant « Vous vous empêchez les, les petites filles d'aller à l'école, vous vous empêchez, etc. » Surtout que c'est
4: l'État français qui les a d'aller à l'école. Oui, en <rire> s'ils
2: <elles> ont le, <rire> <ont> le <rire> C'est bon, ça la réalité. Voilà. Et juste un dernier mot sur les pays misogynes, etc. Uh -huh. Je veux dire, on peut faire un classement, mais on peut prendre deux pays. L'Inde et le Pakistan. Le Pakistan est un pays, effectivement, où la misogynie. Mais je peux vous dire, on a, fait, on a publié des enquêtes sur, et pas seulement le monde diplomatique, mais d'autres, sur l'Inde. Le, le niveau de misogynie en, en Inde, y compris avec l'assassinat des femmes, des, des veuves, etc., est aussi effrayant. Et en Chine. Donc, et en Chine aussi. C'est pas aussi. Bon, les religions jouent un rôle, mais il n'y a pas que les religions. On parle de neutralité. Vous avez parlé de la Commission Stasi. Moi, j'ai écrit... Un chapitre pour montrer à quel point elle avait été manipulée cette commission. Elle a parlé de neutralité politique. Pourquoi vous ne parlez jamais de neutralité politique Uniquement neutralité religieuse. Quelqu'un qui est engagé politiquement, pourquoi il aurait plus le droit que quelqu'un euh, ou plus le droit de s'exprimer à l'école que quelqu'un qui est musulman, chrétien ou juif Donc là aussi, il y a quelque chose qui est qui montre. Enfin, je veux dire. La réalité, c'est que tout le débat sur la commission s'agit a porté sur le foulard de débat dans la société, dans la presse. Alors, la grande hypocrisie. Attendez, attendez, la parce qu'il nous reste trois minutes.
4: Alors un oui, peu non, chacun. La grande hypocrisie sur la misogynie, disons non, on peut, on peut en dire un mot. Depuis le 1er janvier ouais. 2019, il y a eu 100 femmes tuées. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui meurt toutes les 36 heures Sous les se... coups de son, sous son les conjoint. coups de leur conjoint.
3: – dans, dans des pays la France. Illégal, où juridiquement, c'était illégal. – Tous les laïcars, oui. je dis
4: bien tous les laïcars, qui se sont passionnés pour la libération des femmes musulmanes, eh bien, quand il s'agit de, de, de programmes, lorsque les féministes se soulèvent, lorsqu'elles revendiquent, lorsqu'elles dénoncent euh, les féminicides en France, on les entend plus, ils n'existent plus. Je me souviens quand Alors, même je... qu'à l'époque de 2003, on a vu des strauss des De Villepin, des Hollandes se passionner pour la libération des femmes musulmanes et avoir une empathie à, à, tout à fait extraordinaire. Alors qu'on la retrouve jamais quand il s'agit de soutenir tout simplement les femmes françaises. Toutes les femmes françaises qu'elles soient. Il y a 100 femmes qui ont été tuées par les coups de leur mari
3: aujourd'hui. – Je vais répondre. – Mais qu'est-ce qu qu qu'on en vous, dit ?– Vous confondez, vais confond... répondre trois choses.
4: – J'aimerais qu'on qu découple ça. – Laissez-moi parler. Laissez la laissez
3: parler et je réponds trois choses. Premièrement, vous confondez le comportement criminel de gens sur un territoire où les lois en France disent c'est interdit par exemple, de frapper les femmes et des pays musulmans que je pointe du doigt où la misogynie est dans dans les lois. Donc, ne comparez pas des comportements criminels dans un pays avec des lois d'un autre pays. Deuxièmement, c'est très drôle parce que vous faites des raisonnements à moitié. Vous vous dites, il y a de la ghettoïsation dans des endroits. La ghettoïsation, ça peut être un phénomène dans les deux sens. Ça peut être des gens qui se concentrent à un endroit comme des gens qui fuient l'endroit. Vous dites, il n'y a plus de blancs et le raisonnement s'arrête. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi ces blancs fuient ces endroits C'est peut-être pas à cause d'une question de pigmentation de peau, euh, c'est peut-être aussi à cause d'un problème culturel.
4: Peut-être parce qu'ils oui, et bien bah oui, et les, et, quand et les moyens, ils partent. Oui, oui. Et bah, je suis d'accord. Et
3: de moyens. Et bah, si quand on a les moyens, on part d'un endroit, ça n'empêche pas qu il Le peut y avoir un que. Le racisme fait que les musulmans je, restent là où ils sont. Je vais, je vais sur mon troisième argument. Vous parlez souvent de, 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 de vous êtes des antiracistes. Je vous invite à, à vous interroger sur deux profils peut-être caricaturaux de racistes. Euh, Bébert tourneur Fraser à Sochaux, qui dit moi j'aime que les blancs, il est blanc et puis il déteste les arabes parce qu'ils ont une pigmentation de peau différente. C'est un raciste. Maintenant, je propose un autre portrait de raciste que je ne défends pas, que j'essaie juste d'expliquer. C'est le mec qui agit par précaution. Par exemple, il a... Il, a un, il est patron, il se dit euh, Moi j'ai un problème avec les musulmans parce qu'à chaque fois que j'ai des problèmes, c'est spécifique avec des musulmans. À chaque fois que dans la rue je vois des racailles qu'agresse grèce ou je vois des problèmes de terrorisme, avec les arabes. Et il se dit Dans le doute, par précaution, je préfère m'isoler des arabes ou m'isoler des arabo-musulmans. Je ne dis pas qu'on doit dissocier les deux et essayer de trouver des circonstances à l'un et l'autre. Je dis juste que c'est un peu facile de faire un portrait purement diabolique du racisme comme si c'était spontané et que ça venait de nulle part. Même moi qui suis
4: un arabe. Ça vient du, du système, système et c'est précisément ce qu'on dit. Nous, on refuse de Stigmatiser monsieur et madame Dupont, c'est pas ça notre problème. Depuis tout à l'heure, on parle du pouvoir. Depuis tout à l'heure, on parle et de structure. Ben, vous Depuis pas tout à l'heure, on parle du système. Un
1: racisme d'État, madame Bouteja. Ah, si, on parle un racisme d'État, c'est ahurissant. Où voyez-vous qu'il y a un racisme d'État
0: À l'hôpital, on vous
1: prend, même si la... vous êtes arabe, à l'école. Je vais oui,
3: parce que le académie. temps est fini,
0: mais je vous propose de vous reporter au débat <rire> sur le décolonialisme euh, qu'on a eu entre Oria Bouteja et, euh, et Alexandre de Vecchio. Euh, il est sur le site. De, de RT. Euh,
1: malheureusement Il faut, faut lui... lire le très beau rapport de Gilles Clavreul oui. sur la mouvance décoloniale qui Aussi. est remarquable. Est un Pourquoi...
2: scandale ce rapport. <rire> hein. Un ah, scandale
1: interrompre. Oui. Vous vous... Il,
4: il faut lire mon débat avec Clavreul.
1: <rire> Merci à tous les quatre d'avoir participé
0: à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.